0: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو الحمد للہ آج آپ لوگوں کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا ہے اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اس میں بہترین کامیابی عطا کرے اور بہترین استقامت عطا کرے اور آپ سے وہ سارے وعدے پورے کرے جو اللہ نے اس راستے پہ چلنے والوں سے کیے ہیں تو آپ کے پاس کتابیں ہیں آج انشاءاللہ ہم حدیث کی کتاب شروع کریں گے ربی زدنی علما ٹھیک ہے چلیے کتابیں نکال لیجیے نحمد بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری اویسر امری عمری وحل من لسانی ابقب قولی رب اب علم آ میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے آج تک جو کچھ میں نے پڑھا لکھا سمجھا جانا میرے آج کے دن میں اور آج کے بعد آنے والے زندگی کے آخری دن تک اے میرے رب ہر روز میرے علم کو زیادہ کرتا جا اس میں اضافہ کرتا جا مجھے یہ روشنی عطا فرما تو اس کتاب کا پہلا باب ہے پیج 11 پہ کتاب العلم باب فد علم و للہ تعالی علم کی فضیلت کا بیان علم کو اللہ تعالی کے لیے سیکھنا اور سکھانا علم تو انسان حاصل کرتا ہی رہتا ہے دنیا کا علم دین کا علم لیکن آج جو آپ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں اور آج سے آپ کا جو یہ سفر شروع ہو رہا ہے اس میں یہ خاص بات ہے کہ ہمارا یہ سیکھنا اور سکھانا دونوں ہی اللہ کی خاطر ہیں یعنی اس میں ہماری نیت صرف اللہ کو خوش کرنا ہے اس میں کی جانے والی محنت اس پر ہمیں اللہ سے اجر چاہنا ہے کہ اس پر ہمیں اللہ سبحان و بہترین عجر عطا فرمائے اور ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر دے اور ہم اس بارے میں کسی شہرت کسی نامبری کسی دکھاوے اور کسی بھی دنیاوی غرض سے خالی ہو جائیں قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا وقل رب ضدنی علما اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما یہ دعا صورتحال میں بیان ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سکھائی ہے کہ آپ کہیے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر تک اپنے علم میں اضافہ کرتے چلے گئے علم میں اضافہ سیکھنے سے بھی ہوتا ہے اور اللہ کی مدد کے ساتھ بھی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا وہ اللہ تعالی کی طرف سے آ رہا تھا تو اسی لیے ہم کوشش بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے اللہ سے مدد بھی مانگیں گے وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے کلحل کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے دونوں برابر نہیں جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں بہت بڑا فرق ہے کیا فرق ہے وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یار الدین کم و الدین درجات اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا تو گیا ایمان لانے کے بعد جو لوگ علم کے راستے پر چلتے ہیں علم کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں یہاں کسی اور عبادت کو کسی اور کام کو درجات کی بلندی کا ذریعہ نہیں بتایا گیا علم حاصل کرنے کو بتایا گیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وقال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے ان نما من اللہ العلماء کہ اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کی خشیت رکھتے ہیں جو لوگ اللہ کو نہیں جانتے اللہ سبحانو و تعالی کی معرفت نہیں رکھتے اللہ کے دین کو نہیں جانتے اس کی کتاب کو نہیں جانتے اس کے نبی کو نہیں جانتے اس کے نبی کی تعلیم کو نہیں جانتے تو ان کے اندر وہ خشیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی تو اس لیے اس درجے کو پانے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے پہلی حدیث ہے وہ ان معاویت ردی اللہ ان کال رسول اللہ صلی اللہ, من اللہ, خیرن سیدنا اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے تو یہ ہے پہلی حدیث جس کو آگے لے کر ہم بڑھیں گے انشاءاللہ اس حدیث کو آپ میرے پیچھے دہرا سکتے ہیں ان ماب اللہ ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرن يريد الله به خیرن یو فق حفی الدین میں یور دن یو فق فی الدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے جس پر برکتیں اور رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے جس کو کامیابی کی راہ دکھانا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے بہت سے لوگ دنیا کے معاملات میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں لیکن دین کی معمولی سمجھ بھی نہیں رکھتے دنیا کی نگاہ میں وہ بہت کامیاب لوگ ہو سکتے ہیں لیکن آخرت کے نقطۂ نظر سے اللہ کی نگاہ میں حقیقی معنوں میں کامیاب وہی ہے خیر و بلائی کے راستے پر وہی ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے آخری دین دین اسلام کو سمجھتا ہو تو اللہ سبحان تعالیٰ کا ہم سب پر یہ انعام ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لئے چنا ہے کہ ہم اس راستے کو اختیار کریں اور دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں یعنی صرف علم ہی نہیں بلکہ اس سے اگلا درجہ فہم کا تفقو کا سمجھ بوجھ کا اس میں گہرائی حاصل کرنے کا تو ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے اور دین کا علم حاصل کرنا جتنا کھانا پینا ضروری ہے زندگی کی بقا کے لیے صحت کے لیے طاقت کے لیے اسی طرح ایمان کی طاقت کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا میں ایک پرسکون زندگی کے لیے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا نہایت ضروری ہے کہہ دیجیے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے نصیحت تو بس عقل مند ہی قبول کرتے ہیں یعنی اس بات کو بھی وہی قبول کرتے ہیں جو واقعی اس کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کو مان جاتے ہیں اسی لیے وہ علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو علم کا سر چشمہ علم کا ممبا اللہ سبحانہ و کی ساتھ ہے کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے پرانی مجید میں آتا ہے اللہ یا علم خلق وہ القیف القبیر کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ بہت باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے وہی ہمارا خالق ہے وہی ہمارا رازق ہے اسی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے وہ ہمارے ظاہر سے ہمارے باتن سے ہماری ضروریات سے پوری طرح واقف ہے ہماری فزیکل نیڈ سے ہماری ایموشنل نیڈ سے اس سے زیادہ کوئی واقف نہیں اس لیے اس نے ہمیں علم کا راستہ دکھایا ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا نام ناموں میں سے ایک نام العلیم بھی ہے خوب خوب جاننے والا بہت زیادہ جاننے والا وہ کیا کچھ جانتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے وہ جو زمین میں ہے وہ جو سامنے ہے وہ جو چھپا ہوا ہے وہ جو ہمارے سینوں میں ہے ان علیم بذات تدور وہ ہمارے دلوں کے خیالات تک کو جانتا ہے قرآن مجید میں صورت الحج میں اللہ تعالی فرماتے علم تا علم ان اللہ یاد ان ذلك فی کتاب ان ذلك کا اللّہ اسیر کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ علم رکھتا ہے جانتا ہے اس کا جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ زبان و تعالیٰ کا علم کلی ہے پرفیکٹ ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے کوئی بھی چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں جس کے بارے میں وہ جانتا نہ ہو جو کچھ ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ اس وقت اس لمحے ہو رہا ہے دنیا بھر میں آسمانوں پہ زمین پہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو بھی وہ خوب جانتا ہے اور اس کے سوا کوئی ایسا علم نہیں رکھتا پوری دنیا کے انسانوں کا علم بھی ملایا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں جو سمندر کے مقابلے میں ہوتا ہے تو اتنا کچھ وہ جانتا ہے دوسری بڑی اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ الطالیہ کا یہ سارے کا سارا علم لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں درج ہے ہر چیز لکھی ہوئی ہے اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ علم کو قلم کے ساتھ محفوظ کریں قرآن مجید میں اللہ تعالی کے علم کے بارے میں آتا ہے اللہ بیکلی شعین علیم اللہ ہر چیز کو جانتا ہے سب کچھ جاننے والا ہے سورت الطلاق میں آتا ہے وہ قد احاق بکلی شعین علما کہ اللہ نے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیر رکھا ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اور پھر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے لوہے محفوظ میں ایک کتاب میں کس نے لکھا تھا یہ قلم نے لکھا تھا قلم کو کس نے حکم دیا تھا لکھنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا یعنی مخلوقات میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا کہ سب کچھ لکھ دو اسی طرح انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کو سب سے پہلی چیز جو دی گئی وہ کیا تھا علم سورت البقرا 31 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ الم ادم السما اکلحا اکتی فکال ام بے اونی بسما اہا صادقین کالو سبھان کا لائل ملنا اِلَّا مَا علم تنا کا انت علیم الحکیم تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اک اللہ اور پھر وہ علم جو آدم کو دیا گیا تھا جب فرشتوں سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ نہیں بتا سکے وہ جواب نہ دے سکے فقال امبیونی بے اسمائے فرشتوں سے کہا گیا کہ تم بھلا ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو انہوں نے کیا کہا قالو لا علم کہ ہمارے پاس یہ علم نہیں مگر وہی ہم جانتے جو آپ نے ہمیں سکھایا تو گویا آدم اللہ السلام کی فرشتوں پر جو فضیلت ثابت کی گئی وہ کس بنا پر تھی علم کی بنا پر یعنی فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو نورانی ہیں جو گناہ نہیں کرتے جن کی سبھی عزت اور قدر کرتے ہیں لیکن آدم علیہ السلام کو ان پر بھی عزت عطا کی گئی کس لیے علم کی بنا پر تو اس سے کیا بات سیکھنے کی ملتی ہے آپ نے سے کوئی بتائے گا جی جی ہاں اگر ہم بھی دراجات کی بلندی چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں بڑا مقام چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں علم حاصل کریں علم میں آگے بڑھیں اور علم میں انسان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے محنت کے ساتھ کوشش کے ساتھ سیکھ کر علم ماں کے پیٹ سے لے کر کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا علم کے لیے انسان کو کوشش اور محنت کرنا پڑتی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نازل ہونے والی پہلی وہی آسمان سے جو پہلی آیت اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا تھی اقرا اقرا بسم رب اللہ خلق اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ پہلا کرنے کا کام کیا ہے پڑھنا, پڑھنا. لیکن کیسے پڑھنا اللہ کے نام کے ساتھ مگر ہماری جو تعلیم ہے عموماً ہم سکول کالج یونیورسٹی میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس میں بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں بہت سا علم ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ کا نام کم ہی لیا جاتا ہے یا تو لیا ہی نہیں جاتا یا پھر تکلفن یا برکت کے لیے تھوڑا سا کبھی لے لیتے ہیں یا پھر بالکل خالی حیرت ہوتی ہے نا کہ جس رب نے ہر چیز کو بنایا اسی کو اس سے نکال دیا گیا اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا اس کا نام لینے میں بھی شرم آنے لگی تو ایک مسلمان کو اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے جو کچھ بھی سیکھتا ہے جو کچھ بھی جانتا ہے اس میں اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بارے میں ہمارا رب کیا چاہتا ہے اس میں اپنے رب کی عظمت کو تلاش کرے وہ رب سے محبت کا ذریعہ بنے رب سے قرب کا ذریعہ بنے رب کی خشیت کا ذریعہ بنے تو پہلی وہی صورت العلق میں ہے اقرا بسم رب البی خلق خلق السان امن الق اقرا و ربک الکرم البی البل خلق الانسان من علق انسان کو جمے و خون سے پیدا کیا انسان کی حقیقت بتا دی گئی کہ تمہارے آغاز کہاں سے تھا اور پھر اقرع بکل اکرم پڑھو تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے اب یہاں پر پڑھنے کا حکم دے کر رب کی جو سفت بتائی گئی کی وہ کیا ہے بڑا کرم فرمانے والا ہے اکرم سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص پڑھے گا اس کی عزت کی جائے گی اس پر اللہ کا بڑا کرم ہوگا بڑا فضل ہوگا یعنی فضیلت عزت تکریم یہ سب کچھ کب ملتی ہے جب انسان پڑھتا ہے اور خاص طور پر وہ علم پڑھتا ہے وہ کلام پڑھتا ہے وہ کتاب پڑھتا ہے جو اللہ سبحان تعالی نے اس کے لیے نازل کی ہے اللہ عالم بال قلم وہ جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے قلم کے ساتھ علم سکھایا ہم. جی ہاں علم کو قلم کے ساتھ لکھ کر محفوظ کیا جاتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر صرف زبانی لیکچر نہیں سنیں گے بلکہ کیا کریں گے علم کو یاد رکھنے کے لیے لکھیں گے کچھ احادیث آیات تو کتاب میں لکھی ہوئی ملیں گی لیکن جو ایڈیشنل باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ کتاب میں نہیں ملیں گی بہت سی کتابوں سے اکٹھی کر کے اور بہت سے سالوں کے مطالعے کے بعد جو سمجھ میں آئی ہیں وہ باتیں ہیں تو ان کو آپ لکھیں گے اس لیے کلاس میں بیٹھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ قلم کے بغیر نہ ہو گھر سے آتے ہوئے قلم ساتھ لے کر آئیں اور اہم باتیں نوٹ کرتے جائیں اور گھر جا کر ان کی دوہرائی کریں ان کا مذاکرہ کریں تاکہ وہ علم پختہ ہو الم ال انسان اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا علم اصل میں کس سے آتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے وہی سکھاتا ہے اور جو علم علم وہی سے آتا ہے یعنی جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں جس کا شور صرف وہی ہے وہ علم اس کے سوا کہیں اور سے نہیں سیکھا جا سکتا وہ علم انسان عقل یا مشاہدے یا تجربے سے یا سیر و سیاحت سے یا کائنات کے مطالعے سے نہیں سیکھ سکتا وہ کہاں سے سیکھے گا قرآن و سنت سے ہی سیکھے گا الم الانسان انسان لم يعلم ان علوم کو حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں سوا اس کے کہ ہم کتاب و سنت کا صحیح طور پر علم حاصل کریں یہ علم اللہ کی طرف سے ہے یعنی گین کا علم قرآن و سنت کا علم اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے ہے کس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تھا لانے والا کون تھا جبریل امین ان کو امین کہا گیا ذی قوتن بڑی قوت والے تھے عرش والے یعنی رب کے پاس ان کا بڑا مقام تھا وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے تمام فرشتوں کے سردار ہیں ان کے ذریعے یہ علم زمین پر اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو لے کر آتے ہی تھے لیکن ایک دفعہ انسانی شکل میں بھی آئے تھے لباس کیسا تھا ان کا سفید کتنا سفید تھا اس پر میل کے کوئی آثار نہیں تھے بالکل اجلا ساف ستھرا طالب علم کا لباس کیسا ہونا چاہیے صاف ستھرا روزانہ صبح چینج کر کے آئیں ہو سکے تو لائٹ شاور لے لیں تاکہ جب آپ علم کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کے جسم سے کوئی سمیل نہ آئے اور آپ بالکل فریش ہوں ان کے بال اس وقت کیسے تھے جو ڈسکرائب کیا جاتا ہے حدیث جبریل میں سیاح بال تھے ان پر کوئی گرد و غبار کے آسار نہیں تھے اور بال بالکل سیٹ تھے یعنی مسافر کے بال جو عموماً گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے تو اوپر کوئی کور تو نہیں ہوتا تھا تو دھوپ بارش مٹی دھول ہوا اس سے وہ بال جو تھے وہ بکھر جاتے تھے لیکن جبریل امین جس وقت آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے تو ان کے بال بالکل انٹیکٹ تھے یعنی درست تھے کیسے بیٹھے تھے ادب کے ساتھ بیٹھے تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہے تھے سوال کر رہے تھے اچھا سوال کو ریلیونٹ اور وہ کوشچن جو واقعی آپ کو صحیح طور پر نہ پتا ہو وہ آدھا علم ہوتا ہے بعض اوقات ایک اچھے سوال کے ذریعے انسان وہ کچھ سیکھ لیتا ہے جب اس کے بغیر نہیں سیکھ سکتا اس لیے ایک جماعت میں بیٹھ کے اور لوگوں کے ہمراہ بیٹھ کے سیکھنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بنسبت اکیلے بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھنا یا گھر میں بیٹھ کے کوئی لیکچر سن لینا اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو فائدہ گھر سے آ کر ایک جماعت میں بیٹھ کر ایک کلاس روم میں بیٹھ کر اور لائک like مائنڈیڈ لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ کر باقاعدہ استاد سے سیکھ کر پھر اس سے کر کے انسان حاصل کر سکتا ہے تو جبریل علیہ السلام سکھانے کے لیے آئے تھے انسانی شکل میں پھر آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کس بنا پر ہے جتنے بھی نبی ہیں وہ عام انسانوں سے ابب ہیں فضیلت کی وجہ کیا ہے علم. Yes. وہ عام انسانوں سے زیادہ جانتے تھے اور ان کے علم کا سورس کیا تھا ان کے پاس کیسا علم تھا ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں تاریخ کی سچی جھوٹی کہانیاں لوگوں کے قصے یا انسانوں کی لکھی کتابیں کیا انبیاء کا علم یہ تھا نو انبیاء کے پاس خالص اوتھینٹک سچا علم تھا جو وہی الہی سے آیا کرتا تھا تو اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنے بعض پیغمبروں کے صاحب علم ہونے کی تعریف بھی قرآن مجید میں بیان کی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ ان نہ لگو علم ان اور بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا اللہ نے ان کو سکھایا اس بنا پر وہ علم والے بنے تو جس کو سکھانے والا اللہ رب العالمین ہو اس کا علم پھر کیسا علم ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں یا انی قد اندہ من معلوم یا لم کا ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا حالانکہ وہ باپ تھے اور یہ بیٹے تھے لیکن بیٹے کے پاس علم آیا تھا کہاں سے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے تو اسی لیے وہ کہتے ہیں فتب نہیں اہدی کا سیرا آپ میری پیروی کیجئے تو بعض اوقات ہم سے عمر میں چھوٹے مال میں کم دنیاوی رتبے میں کم اگر علم رکھتے ہیں تو ان کا درجہ خود بخود بڑا ہو جاتا ہے لہذا ہمارا استاد اگر ہم سے عمر میں کم ہو یا دنیاوی حیثیت میں کم بھی ہو تو بھی اس کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ وہ علم میں بڑا ہے تو اسلام میں عزت اس کی ہے جو علم میں آگے ہے ہاں دنیاوی مرتبے میں آگے نہ بھی ہو اور اسی کی پیروی بھی کرنی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ میری پیروی کی کیونکہ میرے پاس علم ہے آپ والد ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام جو خود صاحب علم تھے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے ہر پارے میں ہوتا ہے ہر جگہ پر ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ کے محبوب رسولوں میں سے ہیں اول الازم رسولوں میں سے ہیں لیکن جب ایک دفعہ انہیں یہ خیال گزرا کہ مجھ سے بڑا علم کوئی نہیں تو اللہ سبحانہ و نے ان کو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کا حکم دے دیا اور پھر وہ خضر علیہ السلام کے پاس سفر کر کے گئے اور پھر وہاں پہنچ کر کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آتا ہے انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کے پیچھے چلوں کیا میں آپ کو فالو کروں کیا میں آپ کے ساتھ لگوں اس شرط پر کہ جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے بھی سکھا دیجئے تو اس سب یہ چلتا ہے کہ طالب علم کو استاد پر ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے اس کی بات ماننی چاہیے اور اس کے پاس جانا چاہیے سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے محبوب رسول تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سیکھنے کے لیے جو ان کے پاس نہیں تھا اللہ ان کا اپنا مقام کم نہیں تھا لیکن سب کچھ ان کے پاس علم میں سے نہیں تھا لہذا وہ علم جو ان کے پاس نہیں تھا وہ سیکھنے کے لیے انہیں سفر کروایا گیا تو بعض اوقات دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس بہت بڑی ڈگری ہو سکتی آپ بہت سے لوگوں سے علمی اعتبار سے بہت ساؤنڈ ہو سکتے ہیں بہت پختہ ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ ایک چیز میں ماہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ہی ہم ماہر ہیں لہذا کسی خاص علم میں جب آپ کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں تو اس کے آگے ہمبل رہیے اس تک پہنچیے علم حاصل کرنے کے لئے انسان کو توازو چاہیے ہوتی ہے تکبر نہیں کہ میں تو عمر میں بڑا ہوں لہذا میری عزت کی جائے نہیں اس وقت انسان اپنی عمر کو بھول جائے یا کسی بھی اور وجہ سے انسان یہ سوچے کہ میرے پاس تو ایسی اور ایسی ڈگری ہیں یہ مثلا جو مجھے قرآن پڑھا رہا ہے یا تجویز پڑھا رہا ہے یا کوئی گرامر سکھا رہا ہے اس کے پاس تو دنیا کی یہ ڈگری نہیں لہذا مجھ سے یہ کم درجے کا نہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس علم ہے لیکن اس علم میں یہ آپ سے آگے ہے دیکھیے کہ پانی اس گلاس میں پڑتا ہے جو جگ سے اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے جو نیچے ہوتا ہے تبھی اس میں پانی آتا ہے علم سیکھنے کے لیے بھی انسان کو توازو چاہیے ہوتی ہے ادب چاہیے ہوتا ہے تو خزر علیہ السلام نے موسی علیہ السلام سے کہا اور یہ بخاری کی روایت ہے پرانی مجید میں یہ بات نہیں آتی بخاری میں آتی ہے اے موسا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے اللہ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے جس کو آپ نہیں جانتے اسی طرح آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں اسے نہیں جانتا یہ ہمیشہ ہوتا ہے بعض چیزیں بعض لوگ جانتے ہیں اور بعض چیزیں بعض لوگ جانتے ہیں ایک انسان سب کچھ نہیں جانتا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کا استاد دین کے علم میں ہے وہ ہر چیز کا ماہر ہو اور اس سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہ کیجئے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ آپ کو وہ سکھا رہا ہے اس کو وہ جانتا یا نہیں جانتا پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پیارے رسول کو علم سکھایا جس کے بارے میں صورت النساء ون تھرٹین میں آتا ہے وہ علیہ کل کتابتا کمالم تکنتا فضول اللہ علیہ کا عظیمہ اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تُو نہیں جانتا تھا اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے اس آیت سے کیا بات پتا چلتی ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے جی جی ہاں کہ اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے چالیس سال کی عمر میں آپ پر وہی نازل ہوئی چالیس سال تک یہ علم آپ کے پاس نہیں تھا اس لیے جن لوگوں کی عمر چالیس سال ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے وہ اس پریشانی میں نہ رہیں کہ اتنی عمر گزر گئی گوا دی کچھ نہیں جانا اب کیا کریں گے نہیں پورے ذوق اور شوق کے ساتھ علم حاصل کیجیے ابھی ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے ابھی موقع ہے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے پھر اور کیا بات پتہ چلتی ہے گڈ کہ اللہ سبحانہ العالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کے ساتھ حکمت بھی عطا کی اور جو آپ کی سنت ہے آپ کی حدیث ہے اسی کو حکمت کہا جاتا ہے اور جی ہاں وَقَانَ فضل اللہ علیہ کا عظیم آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی ہے تو جو شخص کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرے کیا اس پر اللہ کا فضل نہیں ہوں اس کو محسوس کیجئے نا اس پر خوش ہو جائیے ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو اپنا گھر یاد آ رہا ہو یا آپ کو اپنا کوئی کام یاد آ رہا ہو یا آپ کی جو اس سے پہلے مصروفیات رہی ہیں ان میں سے کوئی چیز یاد آ رہی ہو اور آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ تو بڑی مشکل چیز ہے روز آنا بیٹھنا سیکھنا امتحان دینا اور علم کو پختہ کرنا اور اتنے مہینے یہ تو کافی مشکل کام ہے میرے لیے میری تو صحت بھی اچھی نہیں اور میری تو مصروفیت بھی بہت ہے جو کچھ بھی یاد آئے جب بھی یاد آئے تو آپ سوچئے کہ جو کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے یہ بہت بڑی رحمت اور عنایت ہے اللہ کی جو اس نے آپ کو عطا کی ہے کہ آپ کو یہ راستہ دکھائے اس پر جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی فائدہ اٹھائیں گے اور پھر دعا تو یہی ہے کہ رب بزنی علما جتنا کچھ ہم سیکھ چکے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا یہ ساری حدیث تو میں نے پہلی بھی سن رکھی بالکل سن رکھی ہوگی لیکن سننا اور ہے پڑھنا اور ہے اور پڑھ کے اس کو یاد رکھنا اور ہے اور پھر پڑھ کے یاد کر کے دوسرے تک پہنچانا ایک اور مانے رکھتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرنا بھی بڑا اہم ہے اس لیے آپ کا کچھ بھی جانتے ہوں لیکن اس کو اس طرح لیجئے جیسے پہلی دفعہ لے رہے ہیں پہلے جاننے اور اب جاننے میں فرق کیا ہوگا کہ اس علم کو پختہ کرنا ہے اس کو صرف معلوم نہیں کرنا بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانا ہے آج سے آپ ہر روز اپنے لیے ایک دعا ضرور مانگیں گے اور وہ ہے رب زدنی علما ٹھیک ہے دن علم کس وقت مانگا کریں گے یہ کوئی وقت بتائیے جو آپ نے سوچا کہ میں اس وقت مانگا کروں گی تاکہ مجھے بھولے نہیں جی صبح و فجر کی نماز میں. دن کے آغاز میں فجر کی نماز کے بعد جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں یہ جو دعا ہے اللہ انی اسلو کا علم ناپیان تقبل ورث قن طیبا کتاب کے شروع میں لکھی ہوئی ہیں چوتھے نمبر پر دعا ہے یہ فجر کے وقت جو مانگی جاتی ہیں دعائیں ان میں سے ایک دعا ہے اسی طرح ربی زدنی علما بھی آپ اپنی دعا میں شامل کر لیجئے تاکہ جب آپ گھر سے نکلے تو ہر روز آپ کو مزید دولت مل جائے یہ دنیا میں جتنی بھی دولت ہے نا اس ساری دولت سے بڑی دولت ہے ابن اویانہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کو مسلسل زیادہ ہی حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ, عز و اللہ نے آپ کو فوت کر دیا موت تک آپ اپنے علم کو بڑھاتے رہے ہمارے اندر بھی یہی تمنا ہونی چاہیے کہ ہماری موت بھی اسی راہ میں آئے کیونکہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے وہ کس راستے پہ چلتا ہے جنت کے راستے پر تو جب ہم سیکھتے سکھاتے ہوئے دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ اچھی امید بھی ہوگی پر آپ دیکھیے کہ جاننے والی چیزوں میں سب سے پہلے کون سی چیز جاننی چاہیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے جاننے کی آپ بتائیے اللہ کی پہچان اللہ کے بارے میں جاننا اشرف العلوم میں سے ہے سب سے بہترین علم ہے جس سے انسان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی پہچان کس ذریعے سے ہوتی ہے انسان کو اس کی کتاب کے ذریعے سے ہوتی ہے اس کی کتاب میں اس کے جتنے بھی نام ہیں اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری اس میں شامل ہو جاتی اور اس کے جتنے بھی افعال ہیں افعال کا مطلب اللہ کے کام تو اللہ کی ذات کے بارے میں جاننا اللہ سبحان و کے ناموں کے بارے میں جاننا اللہ سبحان و کی صفات کے بارے میں جاننا اس کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں جاننا اور اس کے افعال کے بارے میں یعنی اس کے جو کام ہے اللہ نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں جاننا یہ سب سے زیادہ ضروری علم ہے اور قرآن مجید کی ہر آیت کو پڑھتے ہوئے غور کیجئے کہ اس میں کیا اللہ کا کچھ نام بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت آئی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی کام بتایا گیا ہے فیل بتایا گیا یہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر کا طریقہ ہے تو پہلا کام اللہ کی پہچان قرآن مجید میں آتا ہے فالم انہ اللہ بس جان لیجئے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی توحید کا علم پہلا علم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس بارے میں خبردار کیا ہے کہ ہم علم کے بغیر کوئی بات اللہ کے بارے میں کہیں وہ انتقول مالا تال <تَعْلَمُون> یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے کیا کہ انسان اللہ تعالی کے بارے میں بات کرے بغیر علم کے بغیر جانے اس کا پتہ ہی نہیں اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے